0: ...nevera por el mercado capitalista, no es muy buena que se diga, no te la recomiendo. Gracias por la atención que nos prestáis, os deseo salud y bienestar. Mucha gente a la que se les atranca la vida, disgusto, soledad, depresión, tristeza, la muerte de alguien, ese hijo o hija que no va por un camino derecho... Y esta gente que vive sin vivir busca una especie de salida, de alternativa, de puerta para aliviar ese malestar del alma. Y ¿sabéis dónde lo encuentra? ¿Por qué no me pegas el tiro de gracia? Ahora que la tarde cae y las sombras se alargan, quiero hablaros de Santoalla. A Santoalla una aldea perdida en las montañas orientales de la provincia de Ourense, llegaron hace unos, hace unos años Marco Poole y Martin Berfonder, un matrimonio holandés. Allí, en la aldea, pronto conocieron a sus únicos vecinos, ya que, ya que por lo demás la aldea estaba pues, prácticamente abandonada, que era la familia Rodríguez, compuesta por Manolo, Jovita y sus hijos Juan Carlos y Julio. Y si bien estos eh, a principios se mostraron colaboradores con Margo y con Martin, pronto comenzaron las desavenencias, que se agravaron hasta terminar en un juicio en el año 2008 que daba la razón al creyente a Martin berfonder Tras este juicio, la relación se convierte ya en una guerra abierta, hasta que un día de 2010, Margo, que había vuelto de Holanda tras cuidar a un familiar enfermo, se encuentra con que Martin se ha esfumado. En 2013, dos jóvenes estadounidenses, eh, Daniel Me que se llamaban bueno, Daniel Merer y Andrew Becker atraídos por la historia se desplazan hasta Ourense, hasta Santoalla, esa aldea perdida para contar la historia y el misterio de Martin Belfonden, de su mujer y de sus querellas con los vecinos así entrevistan a Margo y también a la matriarca de los Rodríguez Jovita y a su hijo mayor Julio eh, su marido Manolo eh, está delicado de salud y ya no sale de casa con lo cual no pueden hablar con él y el hijo menor Juan Carlos es disminuido psíquico con lo cual tampoco pueden hablar con él en 2014, mientras están dando los últimos toques al documental un helicóptero de extinción de incendios ve un brillo metálico sospechoso en medio de un monte aislado a 12 kilómetros en línea recta de Santoalla, y a 25 si se siguen las pistas forestales son los restos carbonizados del coche y el cadáver de Martin Berfondner poco después, los dos hijos de los Rodríguez, Julio y Juan Carlos, son acusados y detenidos por el asesinato de Martín. Y yo quiero yo quiero hablaros del documental de Santo Haya. El caso en sí, pues no sería más que otro caso de los muchos que jalonan la crónica negra española. Un caso, pues, como podría ser el de... A ver, ¿cómo se llama? Este de... El de Puerto Raco, por ejemplo. Lo peculiar de este caso es que había un documental que se estaba rodando sobre ese tema y que coincide que se está rodando todavía en el momento en que por fin, después de cuatro años, se resuelve el misterio de la desaparición de Martin Berfunder. Y un documental en el que además se habían grabado los testimonios de los implicados, de los acusados y de los... yo, yo pongo la mano en el fuego... los culpables aportando explicaciones e insinuando eh, que la desaparición de Martin era, era voluntaria. El documental, nos, que se centra sobre todo en la, al principio en el periplo de Margo y Martin, nos presentan como unos jóvenes idealistas, muchos dirían que más o menos un poco hippies, que se conocen en Holanda en, en medio, en, durante unas protestas en un barrio... En un barrio Popular, de, de no recuerdo cuál era la ciudad Que, se, que, que estaba, se veía afectado por un plan de reordenación urbana Que iba a tirar una serie de, de viviendas antiguas, de huertos Para levantar modernos bloques de apartamentos Y Marvin y Martín forman parte de las protestas de los vecinos Y de aquellos que no quieren que ese, ese tipo de vida Más popular, más tranquilo, más rural Desaparezca frente al progreso Marvin y Martín eh, empiezan un noviazgo eh, mantienen, eh, se casan eh, según una especie de rito como medio pagano una boda estilo, muy, muy estilo tradicional, campesino y deciden eh, dejar todo, dejarlo todo pues meten sus pertenencias en una furgoneta y empiezan un periplo por Europa buscando un lugar un lugar apartado del mundo, un lugar en el que puedan vivir en, en contacto con la naturaleza y en el que puedan pues vivir de su propio trabajo de los frutos de la tierra en ese periplo llegan a España llegan a Galicia llegan a Orense y un azar quiere que caiga que coja una pista que tiene solamente una indicación Santoalla. es una pista asfaltada que se interna en medio en medio de, de, la, de las abruptuosidades de la montaña orensana. allí les coge la noche una noche de invierno, gélida pero eh, curiosamente eh, muy despejada que es contrariamente con, a lo que a lo que es habitual en Galicia con lo cual tienen una, un entorno prácticamente idílico bajo la boda estrellada y al día siguiente cuando se levantan ven el valle donde se ubica la aldea en medio de las montañas, Santo Haya, un, una zona muy boscosa, muy agreste y deciden que ese será su lugar que ahí es donde van a iniciar una nueva vida así que eh, Compran una casa en ruinas, en la aldea, y quiere, eh, y quiere la fortuna que esa casa esté al lado de los únicos residentes de esa aldea, los Rodríguez. Al principio se llevaban bien. La idea, que, la idea de Martín y Margo eh, era primero eh, restaurar la casa, a lo que los eh, Rodríguez se muestran encantados, eh, vivir, crear una, un huerto ecológico, criar unos pocos animales, eh, vivir de los productos ecológicos que ellos cultivan, ya sea para consumo o para venta, pero también quieren hacer una, un albergue, un albergue rural para gente como ellos, gente que quiera aprender a lavar la tierra, gente que quiera un estilo de vida alternativo, al capitalismo, al, al ritmo de vida urbano, occidental, moderno, y eso a los Rodríguez ya no les hace tanta gracia. ¿Por qué? Claro, eso significa que su aldea en la que ellos vivían solos hasta ahora y haciendo lo que les daba la gana, y esto será muy importante después, va a significar que se les va a llenar periódicamente de gente, de gente de fuera, gente que para ellos van a venir a hacer ruido y les van a molestar. Eso es algo que no quieren. Y entonces empieza empieza a deteriorarse la relación la relación con Martin y con marco con el matrimonio de Fonder. Martín, que es un hombre muy trabajador, pero también tiene, se ve que es bastante terco. Podemos ver que es una persona que documenta eh, de manera casi obsesiva su vida. Tiene un montón de grabaciones, se nos muestran unos extractos de ella en el documental, de su boda, de las protestas en las que participaba. Es decir, hablamos de los años 70 o ¿no? 70. Es decir, tenía una cámara de Super 8, que en aquella época, pues tampoco, al menos en España, tampoco era algo, algo muy habitual. No era un... era tirando a caro. ...y también... bueno ...y también registra pues su llegada a Santo Haya... ...como empiezan a organizar el... ...a, resta, a restaurar la casa... ...y a organizar su propia huerta... ...su... ...su gran, su, ...su... corral, sus, sus animales... ...mientras los Rodríguez en principio pues... ...se mantienen un poco aparte y les, y les dejan hacer... ...pero claro, ¿qué ocurre? ...para hacer eh, ese albergue rural... ...Martin Berfonder tiene la idea de restaurar... ...sin permiso de los dueños... Otras casas de la aldea, ahí ya choca frontalmente con los Rodríguez, porque los Rodríguez, mayormente como una excusa, ya que ellos lo que no quieren es que les venga más gente al pueblo, lo que dicen es que él no puede coger esas casas porque son de otras personas, aunque sea para restaurarlas, aunque esas casas estén prácticamente derruidas por el tiempo, Están, son una puñetera ruina, no, no valen para nada y a esa aldea hace décadas que no viene nadie ni nadie se preocupa por esas propiedades pero Martin Benfonden quiere arreglarlas, al menos un par de ellas, para tener ese albergue. Y a eso los Rodríguez se oponen, aduciendo que eso, que como no son suyas, no puede. Y las relaciones se empiezan a, se empiezan a deteriorar. En el documental, por la parte de los Rodríguez, solamente tenemos el testimonio de Jovita, la cual, eh, esa parte, la única encargada, de es un personaje muy pintoresco, porque es la única encargada, bueno, la única que vive en la aldea, de abrir la la remita, la, la capilla del pueblo, periódicamente para, eh, para los oficios, para los oficios divinos, si es que el cura se pasa alguna vez por ahí. Y ella, pues siempre habla eh, de una manera muy meliflua de que ellos solamente se dedicaban a hacer el bien, sin mirar a quién, como lo manda la Biblia, como lo manda la Iglesia, que ellos solamente quieren ser buenas, buenas personas, que ellos nunca le han hecho mal a la familia, a, a los brefonder, que son ellos los que los que eh, los que no sabían, los que no supieron acomodarse a la manera de hacer que hay en la aldea. Claro, la manera la manera de hacer es la manera de hacer de los Rodríguez, porque son los únicos que viven allí. Entonces, si Martín y Marco hubiesen hecho simplemente lo que ellos eh, decían, no hubiese habido ningún problema. Es el deseo y el empeño de Marco y de Martín de hacer algo diferente lo que eh, les incomoda y lo que lleva ya a que a que se enfaden mientras tanto julio el por su parte julio el, el hijo mayor a que entrevistan también se mantiene mucho más neutro habla simplemente bueno de que él pues él está aunque él tiene familia pues supongo que en, en el, el ayuntamiento en el propio centro urbano del que depende Santoalla, que es el ayuntamiento de petín que a él le gusta ir a la aldea porque le gusta estar allí en comunión con el solo con la naturaleza eh, a cuidar a las vacas sacarlas a pastar segar eh, la hierba Preparar, prepararse para el invierno, para el verano, para las estaciones, que a él realmente lo que le gusta es eso, que a sus hijos no, ya lo tiene asumido, pero que él mientras pueda irá siempre a la aldea a echarle una mano a sus padres. La relación se va deteriorando, se sigue deteriorando y llega eh, fundamentalmente por un punto. Martin Berfonder exige a los Rodríguez tener parte en el monte comunal. El monte, el, el monte comunal, supongo que en el resto de España será así, pero bueno, para los que no lo sepan, eh, comento un poco cómo en qué consiste un monte, en un monte comunal. Unas tierras comunales son unas tierras que pertenecen a una a una comunidad. En este caso puede ser una aldea, puede ser un grupo de aldeas, puede ser incluso un, un ayuntamiento, pero normalmente en Galicia, por la dispersión de la población, es una aldea, ¿no? Y es, eh, todos los recursos de ese monte comunal se explotan en beneficio de la comunidad del monte. Tienes que estar registrado eh, como comunero, en la la comunidad de montes tiene que tener, tiene que tener unos, unos papeles, un registro. Y esto es muy importante, tiene que llevar una contabilidad. ¿Por qué? Porque en caso... Normalmente la mayor parte de los, de los montes se, se explotan de una man, eh, prácticamente para autoconsumo, para recoger frutos silvestres si los hay, sobre todo para coger madera o, o pastos para el ganado. Pero en algunos casos, si hay una explotación que dé beneficios, eh, una explotación en ese monte comunal que dé beneficios, esos beneficios se reinvierten en la propia comunidad. Ni siquiera se pueden repartir los beneficios entre los comuneros, sino que tiene que revertir en el, en el común en este caso o sea por ejemplo pues para asfaltar las pistas ¿no? las pistas que llevan a las fincas por ejemplo en caso de que fueran pistas de tierra pues esos sí, eso, esos beneficios esas ganancias que dé la explotación del monte si las hubiere, sirven siempre para la comunidad para el conjunto para pertenecer a una a, un, a una comunidad de montes tú tienes que residir en la en la en la aldea no puede ser una persona que vaya a los fines de semana o que se vaya de vacaciones. Tienes que tener residencia permanente y, en algunos casos, se estipula, incluso de una, es una manera muy muy antigua y bastante poética de decirlo, y tienes que tener fuego encendido. Es decir, que hagas tu vida en esa, en, la, en, esa, en ese núcleo, en esa, en esa aldea. Claro, durante años, durante décadas, prácticamente los únicos miembros de la comunidad de Montes de Santo Haya eran los Rodríguez. Y da la casualidad de que precisamente los montes de Santo Haya Estaban siendo explotados por una empresa maderera Lo cual proporcionaba unas ganancias Que no era ninguna maravilla Pero eran unos, eh, pagaba un canon La empresa maderera pagaba un canon en la comunidad de Montes De unos 5.000 euros anuales 5.000 euros anuales Para una gente que estaba jubilada Que vive prácticamente en una economía de subsistencia Que no gasta nada porque tiene sus animales Y tiene su huerto Y no salen de la aldea era un dinero venido del cielo y que ellos, como eran los únicos comuneros, se metían en la buchaca sin decirle nada a rey y a Roque. Nadie, como eran ellos solos, nadie protestaba, ni tenían que llevar las cuentas a la Junta de Galicia, ni nada, ni había contabilidad. Claro, Martín y Margo, como se han establecido permanentemente en Santo Haya, ellos exigen eh, por tener parte en esa cune de Bienes, eh, ten, eh, recibir, eh, ser comuneros para forzar a los rodríguez a invertir ese dinero, ese dinero eh, <coughs> perdón, que reciben anualmente en, en, en la mejora del, de la propia aldea, en la mejora de Santoalla. Y los Rodríguez no quieren, porque ellos aducen que ellos no son comuneros, porque se han establecido hace uno, hace solo unos años. Aunque tengan residencia permanente allí, ellos no llevan viviendo generaciones como los rodríguez. Por lo tanto, ellos dicen que ellos no tienen derecho a ser comuneros. Así que en el 2008 como comenté al principio. Eh, Martín nos lleva a juicio Diciendo que él tiene derecho a ser comunero Hay juicio y el juez le da razón a Martín Efectivamente, no importa el tiempo que lleve Si su residencia es permanente Él tiene que ser comunero A partir de ahí ya es guerra abierta Martín Verfonden se empieza a denunciar eh, Se encuentra y, y denuncia a sus vecinos por amenazas Por amenazas de muerte Denuncia que le mueven los marcos de las fincas Denuncia que le han envenenado animales y así que Martin empieza a, a ir acompañado siempre de su cámara Uy, ahora ya tiene una cámara bastante más moderna Es una cámara Super 8, ya tiene graba sonido y todo eh, Empieza a grabar, y hay extractos de, de estas grabaciones también en el, en el documental Empieza a, gra, eh, a grabar a sus vecinos eh, Normalmente metiéndose por sus fincas para atajar, Cuando en teoría no podrían eh, Caminando por la aldea como el padre... De la familia Manolo Rodríguez lo amenaza e incluso intenta pegarle algún que otro, algún que otro bastonazo y Martín se convierte en una persona realmente un poco paranoica porque está convencido eh, cualquier problema que tiene ya se lo achaca automáticamente a los Rodríguez esa es la situación, la situación en la que Martín y Margo viven. Son dos familias enfrentadas que no se hablan y Martín está completamente empeñado en documentar cada paso que él dé y cada paso que los Rodríguez den por si tuviera que hacer alguna denuncia en caso de que llegue a más. Bien, el caso es que se pone enfermo un en familiar, creo que es la madre, pero no lo recuerdo muy bien de, de Margo y ella se tiene que volver a Holanda para cuidarla pasados un tiempo, unos días, un par de semanas, Margo vuelve y se encuentra con que Martin ha desaparecido. Claro, Martín, nadie sabe, Margo está convencida de que los Rodríguez tienen algo que ver, pero no se encuentra nada, nadie encuentra nada, A Martin no nada. Eh, no se encuentra nada, nada, nada de Martin, solo saben que se falta él, falta su coche, que es un todo es un, todoterreno, un modelo muy infrecuente, un Chevrolet Blazer, y nadie encuentra nada de Martin. Y en... Y en este, el documental eh, vemos los testimonios de Julio, de Jovita, Julio diciendo que ni pura idea que habrá pasado. Y Jovita, la madre, esa mujer cristiana y bondadosa, que con muy mala uva, dice que Martín, cuando su mujer no estaba, solía llevar mujeres a la, a la casa. Y que no le extrañaría que se hubiese fugado con alguna. La mujer cristiana, Jovita. Y en 2014 encuentran el encuentran como ya he dicho en una pista forestal en la, la que es prácticamente imposible llegar si no es con un tractor ni siquiera con un todoterreno bueno con un tienes que llegar con un tractor de labranza se encuentran el cadáver, eh, los restos carbonizados del coche de cadáver de Martin Berfonder o se practican investigaciones eh, a pesar de los eh, el mal estado de los restos, se consigue averiguar que Martín ha fallecido de un disparo, así que detienen a, a, los hijos de, a los hijos de los Rodríguez, Juan Carlos, que se autoinculpa a él, el disminuido psíquico, recordemos, se autoinculpa a él como, como asesino, y su hermano mayor, Julio, como encubridor. A día de hoy... El documental voy a, termina poco después A día de hoy, 2018 Todavía no ha habido juicio Todavía se está esperando el juicio Que en teoría iba a ser para finales del año pasado Pero ahora con la huelga que hay De funcionarios de justicia Pues no se sabe para cuándo será Este documental, ¿por qué es interesante? Mm, fundamentalmente por una Primero que, como ya digo, porque es una de las casas ocasiones en las que plan un documental que plantea un misterio a resolver, ese, ese misterio eh, se resuelve mientras se está rodando, y, me, perdón, mientras se está rodando y además, eh, constando grabadas las, las declaraciones, los testimonios de los implicados, de los de los responsables, de los presuntos culpables en el caso. De hecho, este documental se ha presentado como prueba o se, o se tiene previsto presentar, perdón Se tiene previsto presentar como prueba en el juicio Se ha pedido formalmente que ese documental conste como prueba Porque están todas las declaraciones que ante los, ante los documentalistas Realizaron tanto Margo como, como Jovita y como Julio, el hermano mayor Repito, el patriarca y el hijo disminuido no hablan en el documental Pero también es, importante, es interesante por otra cosa Cuando uno ve el documental, cuando uno lo... Eh, cuando uno lo contempla, da una sensación como de tragedia griega. Es decir, como si hubiese un destino fatal que hubiese llevado a Martín y a Margo a esa aldea. Porque ellos, eh, para empezar, ellos dicen que llegaron a Santoalla por casualidad. Es decir, fue un impulso el que les dijo, el que les dijo, vea, una señal que pone Santoalla, ahí por una pista asfaltada, y lo cogieron. Solamente no hubieran bien señalizado y es una aldea perdida era, era hubiese sido tremendamente fácil que simplemente hubiese les hubiese pasado desapercibida esa señal con lo cual hubiesen ido al otro lado y a lo mejor eh, seguramente no a lo mejor no seguramente martin berfonder estuviese vivo pero también es interesante por eh, varios motivos el primero es que curiosamente viendo la historia pasada de, de martin y de margo eh, ellos caen en el mismo error eh, contra el que protestaban en holanda ellos en holanda protestaban eh, contra la desaparición de un modo de vida tradicional rural que se veía sustituido por nuevo eh, por un por un mundo urbano por una nueva concepción del urbanismo y de la, de la forma de vida de la, de la creación de bueno, en su caso de, de bloques de viviendas y cuando ellos llegan a santoalla paradójicamente hacen lo mismo <risa> llegan a santoalla Pasan olímpicamente de la manera um, tradicional de vivir que tenían los Rodríguez y quieren montar un albergue, un albergue rural, a pesar de que a ellos no les gusta, pero ellos <ríe> que caen en el mismo error que en contra el que, que protestaban en Holanda. Luego, además, eh, va, se va viendo cómo eh, la psicología de Martin, a través de lo que cuenta su mujer y de los testimonios de sus propias grabaciones, va, cómo va cambiando. Martin se nota que es un hombre, pues, se percibe, se deduce que su es un hombre de carácter. Una persona que, una vez que ha decidido algo, pues es bastante terco y no abandona ese, esa perspectiva. Eh, o ese, ese objetivo, perdón, mejor dicho. Y Martin, en su guerra con los Rodríguez, empieza a asimilar. Comportamientos que sí son propios de los Rodríguez, que son muy propios del, del rural gallego Esa obsesión con que no le pisen la finca, con que no le cambien los marcos Esa obsesión con a ver si me van a, a, ver si me van a hacer algo al, al ganado, a las cabras, a las gallinas Es que se, se me ha muerto un animal, seguro que han sido ellos Esa desconfianza, Martín se empieza a mimetizar eh, curiosamente y empieza a adquirir los peores los peores rasgos psicológicos eh, de, de lo que puede ser un, de lo que es una, una sociedad rural cerrada prácticamente endogámica y que se da en muchas aldeas pequeñas yo supongo que eso será más o menos extendido a toda españa pero en galicia se da mucho esa desconfianza para con el vecino ese individualismo y sobre todo esa obsesión con la finca, con el terruño con que no me quiten nada, con que no me quiten un trozo con que se mantengan los límites, con que no me molesten y Martín lo, eh, lo va documentando ¿Vale? y al mismo tiempo eh, con, los, con los testimonios de, de Jovita y de, y de Julio también vemos otra peculiaridad de lo que es la, la sociedad rural gallega que es el matriarcado, allí la que manda es Jovita el marido está, está muy mayor, no sale de casa y se nota a leguas que es ella la que, y aparte ella misma lo dice en algún momento, es ella la que domina completamente a la familia, a los hijos, al marido, es ella la que decide, es ella la que mienta la cara del del documentalista del entrevistador diciéndole que sí, que Martín llevaba a mujeres a casa y que seguramente se haya fugado con alguna y que sí, ella la ha visto hacer no sé qué y que sí, ella la ha visto hacer no sé cuánto y que claro, que ellos eran muy buenos pero es que ellos, pero es que Martín y Margot no querían hacer las cosas como se hicieron siempre, es decir no, no, no se callaron y dejaron que los Rodríguez siguiesen haciendo lo mismo lo que llevan haciendo durante décadas que es aprovecharse del monte comunal, comunicos comuneros guardarse ese dinero mientras la aldea entera eh, caía, en la ruina más absoluta y sobre todo no querían compartir esa riqueza, esa riqueza con eh, los nuevos vecinos aunque estos tuviesen, tuviesen derecho y de nuevo eh, sigue siendo y... Pero claro, a través de estas entrevistas vas viendo la, la psique. Lo que hay es un, un amor pervertido, un amor perverso, un amor horrendo y disfuncional que sienten el Jovita y el, el hijo mayor, Julio, por la tierra. Ellos son la tierra y la tierra son ellos. Ellos sin la tierra, sin santoalla, no son nada. No, ellos se definen por su relación con el, con, el con, con la aldea por su relación con los montes y lo que no y lo que no van a son como son como unos como unos amantes celosos y lo que no van a permitir en ningún momento es que venga otro a meterse en medio no admiten no admiten ríos por así decirlo y de nuevo es como una es como una tragedia griega Jovita eh, dice que a ella le encanta la aldea y que ella quiere morir en la aldea y que como morirá su marido en la aldea Julio dice que le encanta eh, como ya ha dicho que le encanta estar en la aldea trabajando y porque aparte así también pues, puede cuidar Ayudar a sus padres, a cuidarlos a ellos Y a cuidar a su hijo a su hijo menor a, Digo, a su hijo, perdón, a su hermano menor A Juan Carlos, que es, el, que es el disminuido psíquico Es el subnormal Al final Terminan Jovita Y Manolo Bueno, como los hijos están detenidos Jovita y Manolo terminan yéndose de la aldea Y eh, siendo internados en una, en una residencia de ancianos y mueren en la residencia de ancianos de pura vejez sin poder ver a sus hijos, sus hijos están en la cárcel y sin poder eh, morir en la aldea que por la cual ellos llegaron a matar o a incitar al asesinato más bien de los eh, de los hijos, Julio que decía que le encantaba la aldea aunque sus hijos no y que estaba estaría allí mientras pudiese le cae una orden de alejamiento de la aldea y de margo no puede acercarse Ah, mientras no se reserve, mientras no se, no se celebre no se celebre el juicio. Y Juan Carlos, el hermano, sí que eh, impedido, el hermano subnormal, que seguramente es el que menos culpa tenga de todo, termina también internado en una residencia y completamente alejado y solo de su familia. Con lo cual, nos encontramos con Martín, terminan todos así. Margo, eh, es ahora mismo es la única presidente de Santoaya, ella se queda se niega a irse porque dice que irse eh, sería como que pues, admitir que los rodríguez han ganado al final aunque ya estén aunque ya estén muertos y que por respeto a martín y por uh, y por amor a martín ella quiere continuar con su con su legado y entonces ella va a seguir viviendo en la aldea hasta que a ella también le falten las fuerzas el final de la historia es ese margo sola en la aldea martín berfonder muerto Manolo y Jovita muertos fuera de la aldea, encerrados en una residencia Julio, sin poder acercarse a la aldea a la que, a la que tanto decía querer y Juan Carlos, el hermano subnormal, encerrado en un psiquiátrico mientras no se celebre el juicio Santo es, es un documental que se puede encontrar en Amazon Prime y también se puede comprar el DVD o el Blu-ray también por Amazon yo lo pude ver en un, en un festival de cine, en el Festival de Cine Independiente de Urense. Es un documental interesante, a mí me parece que es, sobre todo por lo que muestra. No tanto por la labor del documentalista, que es bastante discreta, no, no, va, no va a descubrir nada, pero sí por, por lo que deja traducir, por esa historia, esa historia de rancilla, de rencores, de venganzas mínimas, una historia que se ha repetido en el rural gallego cientos de veces y se seguirá repitiendo mientras viva alguien. Una historia de ilusiones truncadas, una historia de choque, de prácticamente de choque de civilizaciones, entre la idea edénica y pura de unos eh, hippies. Por decirlo de alguna manera Aunque bueno puede sonar un poco despectivo el término No es mi intención Pero de unas personas que vienen de Holanda eh, Pensando en la naturaleza como un lugar idílico Un lugar hermoso Un lugar donde realizarse y ser uno mismo Y la realidad del rural, del rural gallego Que es una realidad dura Una realidad arisca Violenta y, sí, y, y opresora por completo Hasta aquí mi recomendación El documental Santo Haya I still remember the first time we, um, we came here. Martin thought that we had found the perfect place. He wanted a quiet life without rules and people who tell you what you can do and what you can't do. I love your no estuve bien en Santo Ali, no me pasó nada. The first few years we were very, very happy. Hola. <laughs> <laughs> But then things change very quickly. Martín Berfonden desapareció o dezano de Janeiro do 2010. La última vez que vieron fue conduciendo su coche cuando volvía a deshacer unas compras. En el principio, realmente estaba de lo que pasó No digo nada porque no lo sé. Pero tuvo que ir para otro lado o lo llevaron para otro lado. ¿Estáis es que creen que podido pasar? No se falleció. But then you start thinking about everything that happened before. We found some bullets. And then you realize right, that can't, that can't be possible. Where is he? Hazel, Hazel, now! cámara. something terrible has happened here.